0: 近些年，互联网作为一个广阔的平台，造就了不少一夜成名的神话。厦门一位年轻漂亮的女孩也幻想着通过网络找到成功的捷径，于是她频频在网上发布自己的照片。为了博取高点击率，她还战战兢兢地走进一家影楼的私密拍摄室，身着性感衣物，在年轻摄影师的提醒摆弄下拍摄大尺度照片，结果。拍摄还没进行到一半，摄影棚里就传来他声嘶力竭的凄烈呼喊。敬请收听本期的拍影故事《大胆的照片》。今年22岁的刘玉林是江西上饶人，父母都是下岗工人，他是老大，还有一个比他小三岁的妹妹刘玉琴。刘玉林身材高挑，长相漂亮。2007年7月，从南昌一所艺校毕业后，便应聘到厦门一家商务礼仪公司上班，专门负责大型商务会展的礼仪接待工作。起初，刘玉林对这份每天打扮的漂漂亮亮、收入不错的工作很满意，但不久后发生的一件事却让他的思想有了几分波动。那是2007年10月的一天。他从电视上看到，在东方国际模特大赛江西赛区进入前20名的一个模特，竟然是自己艺校的同学沈小婷。而沈小婷其实长得还没自己漂亮，他心被触动了。此后，刘玉林经常关注电视里举办的各种模特大赛。当他看到很多模特获得名次后，频频代言广告，参与影视剧的拍摄，一年的广告收入就高达几十万之多，他非常羡慕。自己的父母下岗后开了个小早点摊艰难谋生；妹妹刘玉琴刚刚考上大学，学费不菲。懂事的刘玉林渴望能一举成名，早日把这个家带出困境。2008年年初。一年一度的“美在厦门”模特大赛即将举行，刘玉林怀着一腔梦想报名参赛，然而初赛就被淘汰，让他倍感失望。同宿舍的同事肖佳安慰他说：“哎呀，失败并不可怕，重要的是找到失败的原因。我看你很会表演小品，倒是可以向表演方面发展一下嘛。” 2008年3月的一天。刘玉林在坐公交车从公司下班回家的路上，看见公交车上的电视屏幕上正在播放一条生活频道招聘临时演员参加短剧演出的启示。其实上说，如果被录用，不但有相应的报酬，若经观众投票获得最佳演员，还有奖金。那一刻，刘玉玲忽然想到肖家说自己很有表演天赋的话，她禁不住把报名电话用手机记了下来。第二天便打电话去应聘。这一次应聘临时演员，比参加模特大赛幸运的多。几个镜头试下来，剧组人员对她的表现非常满意，让她出演一部短剧的女主角。短剧播出后，刘玉林在当月播出的短剧女主角评选中获得了七万多张观众投票，夺得最佳女主角奖，并获得了五千元的奖金。虽然这不是专家评判，也没有发奖仪式和报纸、电视的大肆宣传。刘玉林仍有一种成功的喜悦，那一刻，以前参加模特比赛的失败感顿时烟消云散，内心的明星梦又重新变得十分强烈起来。转眼到了2009年2月中旬的一天，刘玉林从报上看到一部青春偶像剧在厦门拍摄。剧组委托一家传媒公司招聘几名跑龙套的配角演员，以自己当初参加短剧演出获奖的经历，刘玉林信心百倍。在他看来，只要自己被选上，凭着自己的表演天赋，就有成名的机会。于是，通过多方打听，得知摄制组住在鼓浪屿一家酒店后，第二天他就带着自己拍摄短剧的 DV 找到摄制组。开始，剧组的负责人让他去找他们委托的传媒公司，可他还是一再恳求一名负责人看看 DV。这位负责人看后，委婉地对他说：“呃，你在短剧里表演非常好，但只是表现生活的原态。我们的浪漫偶像剧是高于生活的，要不你先留下电话，以后有机会我们再找你试镜。”虽然这次毛遂自荐没有成功，然而，自认为有明星潜质的刘玉林依然梦想着有朝一日成为明星。2009年4月22日，刘玉林接到一个陌生电话，一位年轻男子自称是厦门南方传媒艺术广告公司的艺术总监陈平，以前看过他参加厦门的一些模特比赛，而且还认过评委。陈平说：“虽然刘玉林在比赛上没取得好成绩，但并不是因为他的表演不好，而是因为他不像其他选手会走关系。”接着，对方便告诉他自己手上有单珠宝平面广告需要拍摄，知道他有一定的实力，希望能与他面谈。艺术公司的总监主动找上门来，刘玉林受宠若惊。第二天上午。他便请假赶到位于下河路的该公司办公地点。一进大门，他发现公司的墙壁上贴满了大幅美女照片，现代化的办公设备一应俱全，电话、手机铃声不断，显得十分繁忙。随后，陈平亲自接待了他。此人三十多岁，福州口音，脸瘦长白皙。见面后。陈平对刘玉林的长相和气质夸赞一番，又把他交给一个叫李军的男子谈合同。李军在介绍了一下公司背景后，接着便告诉刘玉林，他们公司要拍的这批广告在5月中旬拍摄，酬劳为 6.8 万元。为确保刘玉林不会中途退出，需支付片酬 15% 的广告前期制作定金及1万零0百元。等广告拍摄完成，到时会把定金退还给刘玉林。刘玉林觉得对方说的挺在理，赶紧掏出工资卡，从附近银行取出了这笔定金，交给了李军。李军要刘玉林安心等他的电话。刘玉林满心期待，转眼到了合同约定拍摄的时间， 2 0 0 9年5月10日，依然没有等到对方通知，而且所有的联系电话都打不通了。深感不妙的刘玉林上门去找，发现该公司早已人去楼空。他还在此间碰到了几个有相同遭遇的姐妹，才意识到被骗。几个人慌忙报警。据了解，刘玉林和那些被骗的姐妹都是一些参加过其他比赛的选手，留下过相应的资料，被骗子利用。要知道，那笔定金可是他四个月的工资。那段时间，心情郁闷的刘玉林工作之余经常上网，还开通了自己的博客，每天用文字宣泄内心的无奈与渴望。当他看到很多人在自己的博客上贴照片后，也挑了一组以往参加模特比赛时拍的照片放上去。岂料，照片放到博客相册十几天后，他突然接到一个朋友打来的电话。说在福建一个论坛上看到了他发的那组照片，特别美。刘玉林有些吃惊，自己根本没在那个论坛上发照片呢。他赶紧按照朋友提供的网址去查看。果然看到自己当初发在博客上的那组照片，被一个网名叫“大力水手”的网友发到了论坛上，后面跟帖无数。许多网友留言说她漂亮有气质，还说与网络红人天仙妹妹有的一比。刘玉林心里甜滋滋的。那天晚上，他禁不住得意的打开电脑，让好友肖佳欣赏自己的照片。哼，确实挺漂亮的。肖佳说道，接着又开起玩笑：“我看你啊，干脆多在网上贴些漂亮照片，关注你的人多了，就不愁那些星探发现不了你。你看天蝎妹妹，本不也是网友，偶尔拍下她的照片放上网上的，现在多红啊！各个电视台都请她做节目，已经成大明星了。”肖佳的话真的给刘玉林以启示。在这个多元化的社会里，被动地期待着被人发掘，确实太难了。也许网络会是一个很好的出口，让自己能更快地走向成功。于是他决定更多地贴自己的照片，博取高点击率。他上网搜索了一下那些网络红人，发现他们的照片有的清纯，有的性感，各有千秋。到底什么样的照片更博取人眼球呢？他一时也难以取舍。不过，作为一个少女，她还是决定应该首先展现自己清纯的一面。刘玉林把自己的影集搜罗了一遍，发现她的照片大多是生活照，清晰度不够。角度也不够完美，不适合放到网上去，便决定去影楼请专业摄影师操刀拍一组完美的照片。2009年5月25日，刘玉林满怀期待的来到一家婚纱摄影馆。高挑时尚的他一进门，一个中等身材的年轻男子便迎了上来，热情的接待了他。这个名叫赵勇的年轻摄影师得知刘玉林要拍一组清纯的照片后，连连说没问题，并介绍他拍一组价值 2,680 元的外景照片。第二天，赵勇便和影楼的工作人员一起带着刘玉林来到厦门岛外的一处农庄，特意帮他设计了许多可爱的动作和表情。一行人足足拍了一整天才收工。一个星期后。刘玉林如约来取照片，效果让他非常满意。照片中的他果然清纯如水。当晚，刘玉林便迫不及待地给自己取了一个“榴莲仙子”的网名，重新开通了自己的博客，把这些照片贴到了博客和当地几家论坛上。这些照片贴出来之后，刘玉林几乎每天都在上网回复网友的留言，与网友互动，增加点击量。然而，事情却并没有朝着他希望的方向发展。虽然刚开始热闹了一阵子，但新鲜感过后，点击他照片的网友越来越少。原先期待像天仙妹妹那样的轰动效应，并没有出现，这让刘玉林颇为苦恼。他弄不明白为何别人能在网络上走红，自己却无法成功。刘玉林有点不甘心。恰在这时，六月底的一天，他的艺校同学沈小婷来厦门走秀，特意联系了他。刘玉林到宾馆去看他，才发现沈小婷已今非昔比，出入都有助理陪同，让他非常羡慕。他把自己的苦恼讲给沈小婷听。沈小婷看了他拿来的那些清纯照片后，十分不屑地说：“哼，这种像村姑一样的照片早过时了，当然不会有人点击。你得在网上贴些时尚点的照片才有胜算呢。”说着，他上下打量着刘玉林，调侃说：“你身材一直比我好，应该大方的展示出来嘛。这是个张扬个性的时代。”你没有看到好多女孩到影楼去拍性感写真，有的还拍裸体写真，他们都大大方方的，因为在他们看来，青春美丽的身体是上天的恩赐，他们要拍下来做纪念。你干脆也去拍一些性感的照片放到网上去，我保证你点击率超高。沈小婷的话让刘玉林吓了一跳，他从小生活在一个保守的家庭。如果远在江西的父母知道自己照那些性感照片还放到网上去了，该怎么想呢？刘玉林不禁有些犹豫，但对成名的渴望又使他忍不住宽慰自己：只要自己把分寸拿捏好，照性感照片也不等于做出格的事儿。将来真成名了，相信父母也能理解自己的苦心。犹豫再三。刘玉林终于下定了决心，他甚至想自己拍这样的照片也不一定非要贴到网上去，就像沈小婷说的那样，就当做青春的纪念也不错呀。可找谁拍呢？刘玉林想到了有过一次愉快合作的赵勇。当听说刘玉林想拍性感写真时，电话那头的赵勇立刻兴奋地说：“他拍这些照片更有经验，一定会把刘玉林拍得很美。”羞怯的刘玉林又提出不想有更多的人在场，赵勇也满口答应，让刘玉林第二天晚上下班后来找他。到时影楼工作人员差不多下班了，现场只会有他们两个人。6月29日晚七点，刘玉林应约来到影楼。果然，那里只有清洁工在打扫卫生。赵勇便带着刘玉林上了二楼摄影棚，见刘玉林带过来一大包衣服，他不禁莞尔一笑：“哼，这些短裤 T 恤是排不出效果的，太保守了。”说完，便从衣帽间找出很多香艳的肚兜和胸衣，让刘玉林换上。刘玉林有些慌乱，不知该怎么办好。赵勇拍拍他的肩膀，很认真的说：“你这么缩手缩脚，怎么拍的好呢？你我不是第一次合作，请相信我的专业素质。如果你还没做好心理准备，我们改天拍也行。同事们都下班了，我也想早点回家。”赵勇的激将法显然起了作用，刘玉林马上说：“拍着拍，我已经做好准备了。”刘玉林马上挑了一套性感的衣物换上，片刻的尴尬后，两人很快进入了拍摄状态。因为每拍几个动作，刘玉林就得换一套衣服。赵勇还建议他摆各种挑逗动作。一个多小时后，在封闭的环境下，面对穿着暴露的刘玉林，摄影师赵勇有些把持不住自己。他开始以指点动作为由走上前去，似有意又无意的触碰刘玉林，而刘玉林以为这是摄影师在指导自己，也没有表示什么。面对刘玉林默认的态度，赵勇邪念顿生，接着他便借故轻轻把摄影棚的门关上繁琐，反锁。要求刘玉林双腿跪在沙发上，然后双手扶着沙发靠背，脸向后转。刘玉林听话的一一摆弄着，看到他那性感的身体，血气方刚的赵勇再也控制不住，趁机从背后抱住刘玉林。这一下刘玉林终于意识到赵勇的企图，赶紧拒绝说不要，同时用手拼命地推他，声嘶力竭地呼喊起来。可此刻，影楼里空无一人，根本无人搭理刘玉林的呼救。冲动过后，面对满脸泪痕的刘玉林，赵勇终于感到了后怕。他不停的向刘玉林道歉，并流着泪向他表白说，说自己在第一次帮他拍摄照片的时候就已经爱上了他，只是不敢表露。这次犯下大错是实在控制不住自己，请他不要报警。刘玉林麻木的听着，穿上衣服冲出了影楼。刘玉林痛苦不堪。自己还未成名就付出了如此惨痛的代价，他考虑要不要报警，但想着报警后事情就闹大了，他犹豫不决。正在这时，赵勇的短信不断的过来，刚开始几条都是绵绵的情话，刘玉玲感觉非常恶心，马上就删掉了，也不回复。很快，赵勇短信的语气就变了。他开始威胁刘玉林，说他在影楼更衣室用摄像头偷拍了刘玉林换衣服的裸照，如果刘玉林报警，他就会把他的裸照公之于众，让他身败名裂。收到赵勇威胁短信，刘玉林手足无措，想着这些裸照曝光后难堪的境况，此时他哪里敢报警？也不敢跟同事、家人商量，每天惶惶不可终日，只想着怎样才能把裸照从赵勇那里夺回来。思来想去，天真的他竟决定跟赵勇私了此事。2009年7月10日，刘玉林主动给赵勇打去电话，要求跟他谈判。赵勇将谈判地点约在了影楼附近的茶餐厅。晚上六点多钟，两人如约见面，看见刘玉林、赵勇满脸堆笑，而刘玉林未雨泪先流。他求赵勇把所有照片都给他，并保证绝对不会报警，就当这件事没发生过。赵勇连忙安慰刘玉林，说自己对他是真心的，他见不得心爱的女儿流泪，请他和自己一起到影楼当面销毁存在他个人电脑上的照片。于是，晚上七点多钟，影楼打烊后，刘玉林跟着赵勇上了二楼拍摄室。这次他守在门口，不敢挪步。赵勇说：“哼，你不来看，不怕我骗你吗？你进来看着我是，放心，这次我不会关门的。”刘玉林迟疑着走了进去，战战兢兢来到电脑桌旁。赵勇打开电脑。你自己删放心些，全部在 H 盘里面，我就不看了。刘玉林俯身看电脑，焦急的移动着鼠标，全然没有发觉赵勇又悄悄挪到他身后，趁刘玉林不备，再次猛地抱住了他。事后，刘玉林跌跌撞撞的冲下楼去，赵勇却不急不慌的整理起凌乱的摄影棚来。有了前次的经历，他认定这个傻傻的刘玉林绝对不会报警。然而，一个多小时后，痛悔万分的刘玉林在同事的陪同下，终于报警。警方立即出警，将仍滞留在现场的赵勇当场抓获。据警方调查得知，今年刚满19岁的赵勇。初中毕业后，便开始在多家影楼打工，并自学了一手摄影技术。今年五一过后，才应聘到该影楼当摄影师。据查，赵勇之所以从前一家影楼辞职，就是他在拍照时有动手动脚的情况，遭到了女顾客的投诉。赵勇事后向警方交代。由于正处于青春期，又没有交女朋友，他对女性的身体特别渴慕。此前在指导刘玉林摆姿势时，由于对方穿着性感，就有些控制不住。2009年7月15日，赵勇被检察院批准逮捕。好，感谢收听这一期的《拍案故事》，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。